0: Sur Radio Classique.
1: Voilà Christophe Barbier, Marc Lambron, Bonjour à tous les deux. Bienvenue. Bonjour, une euh, bien, bonne année. Il s'agit de l'anniversaire de la mort d'Albert Camus. Le 4 janvier 1960, à 46 ans. Nous allons parler des intellectuels tout à l'heure. Et nous écouterons le célèbre discours qu'il a fait. Donc à propos de la remise de son prix Nobel. Un mot cette affaire des retraites sur un sujet qu'on n'a pas abordé avec Madame Pénico. On voit bien que l'attention est à son compte. On ne sait pas très bien si des centaines de milliers de personnes vont descendre dans la rue sous forme syndicale ou sous forme spontanée. Euh, si le projet va passer par le 49 froid, tout ça, ce sont des sujets techniques extrêmement importants. Mais le président de la République, semble-t-il, tient donc à cet âge pivot. Il y a un autre argument dont on n'a pas parlé avec Mme Pénicaud, que je voulais vous soumettre tous les deux. Euh, c'est l'argument Luc Levaillant dans Libération hier qui disait au fond, il y a quelque chose de paradoxal dans cette réforme des retraites, c'est qu'elle est en train d'intervenir à un moment où, du côté des Français, justement, après le Covid et après le travail à distance, ils sont encore moins moins près qu'il ne l'était avant à accepter cette forme de mobilisation ou de, de travail. Christophe
0: on veut faire travailler plus longtemps des Français qui demandent une redéfinition de ce qu'est le travail. En effet, il y a ce phénomène de grande démission, mais il y a aussi surtout l'exigence, la revendication de redéfinir le travail. C'est quoi le travail C'est être au bureau ou c'est être chez soi Le télétravail, vous en avez parlé. C'est euh, euh, tant d'heures par semaine toutes les semaines ou un peu moins quand il fait beau et un peu plus quand on est l'hiver C'est toute une carrière dans une entreprise ou c'est au contraire gérer ma petite entreprise personnelle en faisant des factures à mes différents euh, commanditaires On veut cette grande redéfinition et on essaye de nous ramener à un calcul du temps de travail sur la vie, qui est le calcul de l'ère industrielle. Donc en effet, il y a une guerre intellectuelle a un de retard dans ce débat. Oui, sauf que le décalage, il est imposé aux politiques par le fait qu'on a un stock de retraités Mm -hmm. Dont il faut financer les retraites par un flux d'actifs. Mm -hmm. Et ça, c'est hérité de l'ère industrielle, parce que les retraités d'aujourd'hui, ils étaient à l'usine, il y a 30 ans, mm -hmm. des vraies usines avec Mais des vrais je... ateliers.
1: Alors, ça existe aux États-Unis, c'est le big quit. Est-ce que ça existe chez nos voisins qui, eux, ont des, des systèmes de retraite qui sont, euh, ben, bon, avec des curseurs qui sont beaucoup, beaucoup plus loin, hein, puisqu'on travaille même, il fait 67, 68 ans <rire> Donc ce, ce sentiment français d'un retour à une vie, je ne dis pas néo mais d'une vie un peu tranquille, une vie un peu pépère, par rapport à ce qu'ils considère comme la dureté de l'entreprise aujourd'hui, notamment dans la mondialisation, est-ce que ça vous paraît un décalage total ou une marche arrière en marchant bon
2: bah, Pardonnez à un usager des transports en commun, mais qui était avant-hier comme moi à 8h du matin à la gare de Lyon-Pardieu, qui sort comme à l'instant de la bouche du métro, peut vous certifier que c'est par centaines que nos compatriotes se rendent au travail. Ça
1: c'est la première chose. Donc en fait, c'est une minorité euh, dont on parle trop.
2: Euh, la minorité qui travaille, qui est, qui est, qui est la, ma, la
1: vraie majorité, n'est-ce pas euh, la minorité de ceux qui considèrent qu'il faudrait redéfinir justement tout ça.
2: Bah, ça dépend, tout le monde, tout le monde en effet, comme dit Christophe Barbier, peut avoir des aspirations à une, un recarrélage en quelque sorte de, du, de son profil de, de travailleur. Mais moi, ce qui me frappe dans cette affaire d'abord, vous l'avez dit, c'est que les pays voisins ont déjà fait cette réforme que nous sommes quand même dans une sorte de dialectique ou de face-à-face -face, très vieille CGT, euh, au moment et là, il faudrait quand même prendre du champ où quand même le monde est en train de, de changer c'est un monde où on a plus d'émotions pour les obsèques d'un footballeur que pour les obsèques d'un pape. Euh, et c'est un continent européen où la question de la retraite se pose moins avec une dynamique qui va vers le centre maintenant. C'est-à-dire, si vous regardez ce qui se passe en Pologne, dans les Pays-Baltes, en Slovénie, vous avez des populations jeunes, vous avez des populations actives, vous avez des sociétés beaucoup plus numérisées que la nôtre. Et euh, ce débat sur les retraites, c'est peut-être aussi le requiem d'une certaine exception française. Que vous voulez dire qu'on est en train où...
1: encore de prendre le toboggan de la périphérie de la gloire quoi. Eh bien, je pense que la, la, le centre... Vous de déplace, devenez une
2: sorte de décliniste. Le centre... Euh, non, 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 je deviens... Euh, euh, voilà, là, je deviens comme Alfred Jarry. Euh, la scène est nulle part, c'est-à-dire en Pologne. Eh bien, aujourd'hui, la Pologne n'est pas nulle part.
1: Hum. Euh, deuxième affaire, l'affaire Houellebecq. Alors, je voudrais qu'on passe, euh, tout à l'heure, évidemment, le petit extrait de Camus, l'extrait de l'histoire de Stokholm. Pourquoi cette affaire a-t-elle un, un retentissement Il ben, y a les propos qui ont été tenus. L'entretien est très long. Hein, J'ai Front Populaire devant ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la phrase qui est sortie fait partie d'un entretien extrêmement long sur euh, de très nombreux sujets, l'euthanasie, Dieu, la civilisation, etc. Deuxième chose qu'on peut constater, c'est que les, les, les erreurs des intellectuels au XXe et au XXIe siècle ont été gigantesques. Foucault avec, on s'en souvient, euh, l'Iran, mais Sartre avec le maoïsme, tous ceux qui se sont rapprochés alors qu'ils avaient un talent phénoménal comme Picasso ou Aragon euh, du Parti communiste, voire même dans le cas d'Aragon pour être carrément euh, stalinien. Donc est-ce que Welbeck est dans cette j'ai oublié Céline Est-ce que Welbeck est dans cette ligne d'artistes importants qui se trompent euh, d'époque euh, Ou est-ce que il euh, y a un cas Welbeck quoi finalement Il y a une particularité Welbeck
0: ah, je n'accuserai je pas Welbeck d'être victime de psychotropes idéologiques et de donner dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamophobie, comme ses glorieux ancêtres ont pu donner dans d'autres excès. Je pense qu'il y a chez lui une constante de l'analyse géopolitique par rapport à l'islam. La différence, c'est que là, dans cet entretien, et il a raison de parler du contexte parce que moi j'ai regardé les phrases litigieuses, j'ai pas lu l'intégralité de l'entretien, donc ça ça, 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 ça mérite d'aller au, au fond des choses. C'est plus dans facile cet entretien, de convertir
1: les peuples avec la haine qu'avec un discours sur la grâce. Voilà.
0: Alors, quand il dit cela, il est dans la critique de la religion, du fait religieux, du religio-politique, et on a le droit, on a même le droit au blasphème dans notre pays. En revanche, quand il vient dire que les Français de souche veulent que les musulmans arrêtent de les voler, Là, il est dans l'attaque contre une communauté, il est dans l'attaque presque ad hominem, il est dans un préjugé. Et là, c'est à mon avis intellectuellement faux, et euh, éventuellement judiciairement contestable, puisqu'il est mmh. il est traîné dans les tribunaux. Mais là, alors, je pense qu'on a un nouveau Welbeck. Regardez, quand, quand vous regardez plateforme, soumission, il y a, y a une forme de constante euh, chez Welbeck de grande crainte géopolitique de cet islam-là. Mais quand vous regardez soumission, soumission sorti la semaine où il y a eu euh, le, la, bataclan. La, la, le Bataclan, et Charlie, c'était Charlie, c'était en janvier 2015, eh bien, dans Soumission, ça commence par la grande peur du politique, un président musulman qui est élu, il y a des émeutes... Voilà. Et puis d'un seul coup, ça disparaît. et Il, passe...
1: il dit d'ailleurs dans l'entretien qu'il reconnaît que s'est trompé sur cette Et eh oui, Il ah s'est bah trompé je... d'ailleurs. Il l'abandonne en cours de
0: roman pour retourner <coughs> vers son sujet favori, la misère sexuelle et le fantasme polygamique que nous apporte l'islam. Donc on voit bien que Houellebecq lui-même navigue, tangue, il donne de l'agite entre okay. une analyse géopolitique acceptable dans le débat du choc des civilisations et une critique sociétale presque individuelle, Alors, là beaucoup plus contestable.
1: Euh, je vais revenir sur la liberté d'expression parce qu'il y a justement dans le Figaro ce matin, euh, certains qui considère que tout ça relève non pas de la justice mais de la liberté d'expression. Mais je voudrais avec vous, Marc, euh, signifier... Pourquoi c'est important parce qu'on a donné la liste mais on aurait pu aussi donner la liste des grands écrivains avec la collaboration euh, de la bataille autour de l'affaire Dreyfus, il y a toujours eu des engagements etc. Oui. Pourquoi cette affaire Houellebecq n'est pas une affaire parisienne euh, euh, et, et pourquoi elle a une résonance importante dans la société Parce que comme vous le disiez, il y a eu une passion de l'erreur chez certains écrivains ou intellectuels français du XXe
2: siècle, artistes aussi mais, et artistes. Mais il faut quand même corriger. Donne deux ou trois exemples. Prenez André Gide. Il va au Congo, il voit le fait colonial, il va en, en URSS, URSS il, dénonce, il dénonce Staline. Le cas de Mauriac est très intéressant, catholique, conservateur, bordelais, etc. En 1936, il prend fait et cause contre euh, euh, Franco, comme le monarchiste Bernanos qui va rejoindre la France libre. Euh, et Mauriac, pendant la guerre, écrit des libelles anti sous ou pseudonymes, et en 1954, au moment de Mendès et de l'indépendance euh, du Maroc et des protectorats, il est, euh, il est de ce côté-là. Ce qui n'a pas été le cas de Sartre, et donc, on dit, hein. et ben Pour un Sartre, il y a un Camus et il y a son petit camarade Raymond Aron. Pour les jeunes maoïstes qui étaient Alain Badiou ou Béni Lévy, il y a un Simon Laisse. Et je citerai volontiers trois, personnes, trois personnages qui sont chers à mon cœur, qui sont trois normaliens d'avant-guerre, qui ont été euh, journalistes, philosophes ou écrivains. Tous les trois héros, tous les trois martyrs de la résistance. Je veux dire Pierre Brossolette, Jean Cabaillès et Jean Prévost. Donc l'idée qu'un euh, écrivain ne serait pas comptable de ce qu'il dit parce qu'il est dans une brume... Ontologique qui serait le, le fait que les écrivains pensent faux. Non, je pense que de, de Welbeck doit voilà. être tenu pour comptable de ce qu'il a dit, voilà, même voilà. si pour moi la vérité d'un écrivain, il est dans ses livres. Alors là, il s'agit d'un entretien, donc c'est le café du commerce. Euh, enfin, c'est imprimé. Et en effet, moi, quand j'ai lu ça, c'était un très long entretien. Hein. C'est un très long entretien. C'est pas mais... trois pages dans un journal. Hein. Oui, ah ben bah, au café du commerce, on peut, on peut, on peut durer longtemps. Mais, et, voilà. mais, et, et, et... mais, quand on lit ce passage-là, c'est assez étonnant parce que c'est là le retour d'une vision OAS de de, de, de la vie, c'est-à-dire il y a les, 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 les Français de souche et les musulmans. On nous annonce des nuits bleues, des bataclans à l'envers, euh,
1: des ratonnades. Donc j'aurais envie de dire, Général Osares sort de ce corps. Euh, la question, qui est une question importante, c'est procès, il y aura probablement, puisqu'il y a plainte. Mais est-ce que ça relève, comme le disent certains, euh, de la liberté d'expression Parce que là, c'est un autre sujet.
0: Mais les deux, mon capitaine, on peut avoir la liberté d'expression, et certains se sentant insultés, blessés, victimes, peuvent aller devant les tribunaux. L'un n'empêche pas l'autre. Personne ne veut censurer Welbeck. personne ne veut censurer Onfray et Front Populaire. Ils ont le droit de tenir ces propos. Après, ils en sont comptables dans le débat public et ils peuvent en être comptables devant les tribunaux. Les tribunaux donneront une vérité judiciaire, une issue judiciaire à ce, à ce litige et euh, le débat public continuera avec la liberté d'expression. C'est pour ça que la proposition de Rahim Corsia dans Le Figaro est intéressante. Parce qu'il peut y avoir à la fois une rencontre entre Welbeck et le recteur de la mosquée de Paris, et en même temps, un litige devant les tribunaux, parce qu'il faut bien à un moment donné trancher et euh, que le droit dise son mot. Mais le droit n'est pas tout dans une société. Et de temps en temps, il faut que la liberté d'expression assume d'être contestée par les tribunaux, désavouée par les tribunaux, mais néanmoins d'avoir eu peut-être raison de s'affirmer. Ouais, euh, sur <coughs> ce sujet
2: précis. Sur ce sujet, ma toise, c'est une phrase de Voltaire. Euh, écrasons la femme, dit-il. On est au 18e siècle et il le dit au moment de l'affaire du chevalier de la Barre qui a été supplicié pour blasphème. Donc, la femme, ce sont les bigots. Euh, mais dans un certain nombre de ses contes, il s'en prend aussi aux, aux mahométans. Bon. Euh, imaginons Voltaire aujourd'hui qui dise euh, écrasons femme » avec le sens que ça a. Est-ce qu'on le traînerait devant les tribunaux ou pas Est-ce que ça serait juridiquement qualifiable d'une atteinte Parce que écrasons, ça veut dire annulons, ça veut dire anéantissons. Est-ce que Voltaire serait condamné par le tribunal de première instance
0: Oui, il serait peut-être condamné, mais n'empêche qu'il l'aurait dit que l'idée ferait son chemin.
2: Quoi Chez Voltaire il y en a. Ah ben, chez Voltaire, il y en a. Là, il oui, tomberait donc, sur le, le point de la loi, de la loi, de la loi Guesso, oui. oui, Mais sur l'infâme, je suis toujours réticent à ce que la, li, la liberté d'expression soit, soit limitée. Euh, parce qu'au fond, Houellebecq, euh, il, est dans son, il est dans son personnage, il est dans son, dans son jus. C'est une sorte de, de Christ littéraire de, de la classe moyenne euh, déprimée. On le voit bien dans ses livres. Le, le, le spleen de l'informaticien, le, le rêve du petit homme, le rêve sexuel du petit homme frustré qui voudrait de l'échangisme ou du tourisme sexuel les neuroleptiques, ces personnages sont quand même sous, sous Prozac de manière permanente, et dans la panoplie de ce que les Italiens appellent l'uomo qualunque, est l'homme du commun, il y a aussi en France le beauf. Hein. Il y a le, le, le beauf de Cabu, il y a le beauf sur lequel Coluche souvent jouait avec ambiguïté, donc il y a des accès, des accès de beaufris ouais. chez euh, Houellebecq, et
1: nous en avons là un exemplaire. Euh, je, voudrais un term... exemple. Ouais. Euh, je, je voudrais terminer sur un retour, non pas sur la réforme des retraites, mais sur la position de Macron. On a l'impression que fondamentalement, il y a une sorte de dichotomiste qui donne à Borne la nécessité de négocier sur la pénibilité, sur toutes les formes de formation professionnelle possibles et imaginables. Mais il veut son âge pivot, quoi qu'il arrive, comme marqueur. Sa situation aujourd'hui, vous la jugez comment, Christophe
0: c'est la situation d'un président qui, ne pouvant pas se représenter, face à un compte à rebours terrible. Chaque jour, lui enlève de l'autorité de l'influence. Donc, tout ce qu'il ne fera pas en janvier sera perdu pour, pour la suite. Il a absolument besoin pour que son on deuxième a de mandat. Il l'a tenté, et ça a été raté parce que Édouard Philippe a voulu passer en force sur l'âge pivot, déjà à 64 ans, et puis après, il y a eu la, la, la Covid. Il veut absolument que son candidat son quinquennat ne soit pas nul et non avenu, ce second mandat. Il a besoin de cette réforme. Mais il a besoin d'une double victoire. Une victoire sociale, c'est-à-dire que la rue ne submerge pas par sa colère cette réforme. Et là, en jouant sur 64 postes, 65, c'est pas un totem. Et puis on va donner du sucré en même temps que du salé. Il essaye de gagner cette victoire sociale. Et puis il a besoin d'une victoire politique, c'est-à-dire d'amener la droite à voter le texte pour éviter un 49-3, pour dire à la droite alors, vous voyez finalement je fais ce que vous auriez dû alors. faire s'il perd, ses... perd sur ces deux tableaux le quinquennat s'arrête il pourra expédier les affaires courantes mais il n'y aura plus rien devant lui de majeur dans les années qui, qui vont venir et ça va rendre sa situation compliquée pour, pour piloter le, le pays si en revanche ça passe, parce que le pire n'est pas sûr, peut-être que la, la foule ne sera pas au rendez-vous de la colère sociale, que les gens sont un peu fatigués, il y a d'autres soucis en ce moment, 64 ans c'est pas la mort, ça va peut-être finir par passer à l'usure cette réforme des retraites. Et si la droite se dit, bah on l'a réclamé depuis 20 ans, on va quand même le voter, même si on, on râle eh bien Dans ce cas-là, le quinquennat de Macron est relancé. Ça donne de la visibilité à borne. Et ça lui permet quand même d'inscrire un peu sa, sa trace sur ce
1: deuxième mandat. Vous avez écouté tout à l'heure Muriel Pénicaud. Elle disait qu'il y a quand même tout un contexte aussi qui n'est qui pas le même que celui qu'on connaissait il y a cinq ans. à savoir oui. l'inflation, la guerre en Ukraine, les boulangers dans la rue, les jeunes qui appellent à manifester avant même les syndicats. Donc toute une espèce de mousse euh, qui est une mousse anti-institutionnelle qui a fait quand même le sel des gilets jaunes au départ. C'est parti de, de quelque chose. On, on, pas du tout.
2: on redoute en ce moment le, le bonnet blanc du Mitron. Mais euh, ce que disait Christophe, et, et me, me fait penser à la chose suivante, c'est que je pense que le, le déficit d'autorité de Macron, qui est structurel puisqu'il ne pourra pas se représenter, il est en train de le transformer en recherche d'une position arbitrale. Ce qu'il avait refusé pendant son, son premier quinquennat, où il, était, il faisait le Jupiter. Jupiter. Et là, il a vu ce qu'est, sous la vème République, la position d'un premier ministre euh, qui est à la fois, qui gouverne, euh, et qui est aussi un, un fusible. Donc il y a probablement une sorte de, de remaniement ou de glissement de terrain sur les, 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 la distribution respective des autorités. Ouais, tout à fait.
1: Avec notre bien-aimé réalisateur Clément, nous allons écouter ce fameux discours de Stockholm du 10 décembre 1957 dans lequel Camus, donc mort un 4 janvier, 60 à 46 ans, insistait sur la dimension collective de l'art euh, qui vous est très familière et sensible en tout cas pour Barbier, pour tous ceux qui nous écoutent et évidemment pour Marc Landron qui est romancier, d'ailleurs un prochain roman sort dans peu de temps mais nous en parlerons un peu plus tard, 8h57, voici Albert Camus
3: L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire, il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi...
1: Voilà Albert Camus, donc, extrait de ce fameux discours de Stockholm qui résonne, je l'espère, chez vous ce matin. Avant que nous retrouvions le journal de 9h, merci Marc Lambron, merci à vous Christian Barbier d'avoir analysé à la fois cette réforme des retraites, les temps que nous vivons et cet entretien entre Michel Welbeck, ce dialogue et, et Michel Onfray dans la revue Front Populaire qui fait couler beaucoup d'encre, notamment dans la presse ce matin et dans le Figaro en particulier. Il est 8h58, voici que ça avance avant Franck Ferrand, donc Augustin le fait pour le journal incontournable.